0: Assalamualaikum Welcome back to the segment Apa khabar guys Saya harap anda semua dalam keadaan sehat Dan hari ini 12 hari bulan Mei Bertemankan saya sekali lagi Dalam satu lagi rancangan Markas Puaka Di mana kita akan berkongsikan Tentang kisah-kisah seram Yang telah dihantar ke segmen Dan juga yang mana yang kita telah ambil Daripada blok-blok tempatan Apa khabar guys Haa ah, Okey malam ni adalah rancangan premier ok rancangan premier adalah uh, ini dimana uh, rancangan ni di, uh, dirakam terlebih awal ok terlebih awal uh, disebabkan atas uh, sebab-sebab yang tertentu uh, dan dan uh, Malam ni kita ada lebih kurang dalam 9 cerita yang kita nak kongsikan bersama dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang dah hadir di dalam rancangan Markas Puaka pada hari ini kepada semua rakan-rakan, family members dan juga kepada semua para-para moderator yang tersayang oh, Tersayang pun tak tahan tu Ok, 9 cerita yang kita nak ketengahkan malam ni 9 cerita <laughs> Panjang Okey, tak mahu masa jom kita mulakan dengan kisah kita yang pertama Kisah yang dihantarkan oleh Syahirah Jom kita dengarkan
1: adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas puaka.
0: Assalamualaikum kepada Abah Hafiz dan juga kepada semua kroni markas puaka. Oh, uh, kroni markas puaka tak tahan tu eh. Okay, nama saya Syah and now tengah berjuang untuk SPM this year. Doakan saya. Okey, sebenarnya saya nak kongsikan sedikit tentang cerita saya semasa saya berumur 14 tahun. Terjadi semasa saya tinggal di Asrama, sekolah saya pula terletaknya di Poddiksen. Okey, Fizz, cerita dia macam ni. Waktu tu baru je awal lebih kurang tahun 2020. Masa tu Covid pun tak tahulah dah masuk ke belum dekat negara kita ni. Tapi macam biasa kita orang punya rutin dekat Asrama ni, Time tu baru je habis solat Isyak dan kita orang kena pergi prep. Okey, prep malam. Jadi masa kita orang nak pakai uh, nak pakai apa, nak pakai nak pakai baju, uh, nak tukar tudung dan daripada terlekung dan sebagainya ni, masa tu lampu semua dah tutup. Eh, dan kita orang ni mengharapkan lampu daripada kod aje. Dan kita orang terdengar ada satu suara, eh, ada satu suara seorang aspura dalam keadaan marah. Kan? Eh? dan dia berkata eh sakit lah tu ha, marah lah ha, eh? dia ada perkataan-perkataan yang kita tak boleh sebut lah malam ni eh? jadi kami yang dekat Aspuri ni macam agak terkejut juga aja. eh siapa pula yang menjerit macam ni kan dan pada masa yang sama kita orang terdengar suara ustaz sedang baca-baca ayat Quran jadi kita orang macam okey lah buat tak tahu je lah buat tak tahu dan kita orang pun terus duduk dekat dalam dewa makan untuk prek malam Eh, untuk 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 prep malam masa tu Jadi keesokan harinya tu Kita orang ada terdengar-terdengar eh, tentang dua orang aspura ni seolah-olah macam diorang ni terkena sesuatu Jadi pada malam tu lepas solat maghrib je saya berada dekat staff yang paling depan sekali bagi yang kata bagi jemaah aspuri ni lah kan dan untuk pengetahuan semua Surau dekat asrama saya ni tak ada penghadang Bagi aspuri dan juga aspura Cuma jarak yang memisahkan kita orang ni Jadi sewaktu saya solat tu Saya sedar Yang ada dua orang aspura datang lambat Jadi lepas kita orang dah selesai solat Dan sewaktu berzikir tu Saya dapat cam Yang dua orang aspura yang datang lambat tadi Adalah dua orang aspura yang sama yang terkena sesuatu pada malam sebelumnya. Tadi tengah orang kata dalam keadaan baca zikir dan sebagainya ni. Jadi saya pun tengok je lah gelagat dia orang berdua ni. Gelagat dia orang berdua ni. Haa masa solat seperti sedang menahan sesuatu. Dia orang ni tak ada orang kata macam, macam kelihatan tak tenteram ke kan. Cumannya diorang ni seolah-olah Macam cuba untuk fokus solat pada waktu tu Jadi saya tengok je lah diorang ni Sampailah diorang bagi salam Tengok diorang solat ni Tapi yang pelik je Fiz Lepas je budak budak apa budak aspura dua orang ni Bagi salam ha, Lepas dia dah bagi salam Diorang dua orang ni terus bergegas, uh, bergegas keluar Daripada surau dan terus muntah dekat tempat wuduk aspura. Muntah. Dan kebetulan pada waktu tu sembang si duduk dekat tepi tingkap. Saf bahagian depan di tepi tingkap. Dan dengarlah, dengar bunyi diorang muntah ni memang jelas dekat telinga ni. Memang geli dengar. Dan lepas pada tu, mereka dua, mereka berdua ni masuk balik ke surau dan pergi ke sudut kanan surau. Kebiasaannya, Fiz senior-senior memang selalu duduk kat situ dan dihalang dengan sliding door. Kira kalau macam orang kata dekat luar surau tu kira ada, orang kata ada tals lah dekat luar surau ni kan Jadi please setelah selesai membaca doa, kita orang semua ni diarahkan untuk membaca yasin. Jadi saya pun ok lah saya pun bangun pergi ambil Al-Quran dekat rak pada waktu tu dan sewaktu saya tengah nak mengambil Al-Quran tu saya terdengar bunyi macam ada suara perempuan gelak daripada sudut kanan tempat Aspura tu duduk tu tadi. Jelas perempuan. Sedangkan dekat belah sana, semuanya lelaki. Jadi apa yang lagi makin kecoh Ah, ha? suasana dekat surau pada waktu tu? Bila suara tu jelas kedengaran dan pada waktu tu kita orang pun terus buat satu bulatan dan kita orang semua terus mulakan bacaan yasin. Nak bagikan gambaran yang lebih jelas Hafiz. Suasana dekat dalam surau tu makin lama makin riuh. Dekat luar surau terdengar bunyi bingit, bunyi bising. Jadi dalam keadaan kita orang ni tengah khusyuk membaca yasin. Secara tiba-tiba sliding door sebelah kanan tu terbuka dan kita orang nampak sendiri. Ada seorang askpura yang kita orang gelakkan dia sebagai Pak Tam sedang merangkak. Sedang merangkak dekat situ. Dan ada seorang lagi senior duduk dekat atas dia bagi menahan dia daripada bergerak. Jadi lagi seorang askpura ni tutup pintu sliding door. Dia tutup pintu surah jendor dan kita orang masih teruskan bacaan Yassin. Jadi selama beberapa ketika, seorang lagi aspura yang kita orang gelarkan dia sebagai shigon masuk ke surau dan dia keluar di bahagian kiri surau untuk balik ke dom. Jadi bila nampak dia dalam keadaan macam itu, senior yang lain cuba untuk tahan dia ni. Jadi apabila dia nak masuk balik dalam surau, tangan dia tu, ha? tangan dia tu mengetuk sliding door pelahan je. Ha? Tak, tak, tak. Dia ketuk tiga kali je. Bish. Dia ketuk, sliding door tersebut boleh pecah sebenarnya. Dan dia masuk surau pada waktu tu, dalam keadaan sliding door yang dah pecah, dia langkah masuk dalam surau, dia pijak segala kaca ni. Jalan macam tak ada apa-apa. Dan pada waktu tu, suasana jadi-jadi jari kata makin lama makin riuh. Makin lama makin kecoh. Bising keadaan masa tu. Jadi setelah tamat bacaan Yassir yang pertama, kita orang semua diarahkan untuk ulang semula bacaan. Jadi setelah selesai semua, kita orang semua bergegas. Ha, bergegas, kena pergi kat Dewan Makan. Sebenarnya pada malam tu sepatutnya kita orang kena prep tapi keadaan malam tu bertukar menjadi zikir beramai-ramai Kami berzikir sampailah tamat waktu prep dan kita orang semua diberikan taklimat daripada warden Jadi bila aspura yang dua orang ni yang kata pengangai pelik ni yang secara tiba-tiba ni Selepas selesai berubat dengan Ustaz dan sebagainya, mereka ini diarahkan pulang ataupun keluarga mereka ni dipanggil untuk ambil anak mereka ni balik. Dan barulah kita orang tahu yang sebenarnya merasuki Pak Tam tu adalah Harimau Putih. Yang Syigon, saya minta maaf, saya tak ingat apa benda yang merasuki dia sebenarnya. Jadi itulah kisah yang terjadi pada tahun 2020 Dan saya juga ingin memohon doa Daripada Abah Hafiz dan juga kepada semua Penonton di segmen Doakan kejayaan saya untuk SPM Pada tahun 2023 ni Memang tak ready <laughs> Itu je kisah Daripada saya Assalamualaikum
2: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
0: Itu dia guys, kisah yang pertama yang dikongsikan oleh Syahirah Histeria di Asrama Terima kasih Syahirah Data satu perkongsian yang best eh Ha, sekali-sekala kita tengok orang kata daripada sudut pandangan asrama kan and then you know daripada orang orang yang menghantar cerita ni pun adalah orang yang muda lah kira macam lah baru 18 tahun kan nak ha, boleh tulis sekarang dengan baik dan sebagainya Alhamdulillah dan kita orang saya pasti ha, semua keluarga di segmen semua yang, orang kata yang, yang 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 sedang menonton pada malam ni pasti akan mendoakan Syairah di atas kejayaan Syairah pada tahun 2023 eh? SPM tahun 2023 Ok jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya Kisah ni dihantarkan oleh Julia Dia kata, Assalamualaikum kepada Hafiz Dan juga kepada semua di segmen Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh okay, nama saya Julia Dan saya nak share kisah yang berlaku pada tahun ni Pada bulan Februari Apabila saya dan suami berpindah ke rumah baru kami Yang terletaknya di Yishun Street 15 Yishun Street 15 lah Jadi sebenarnya kejadian ni berlaku pada hari ketiga kita orang ni duduk kat rumah baru Dan kejadian ni dah tentunya berlaku pada waktu malam Jadi pada waktu tu kami baru je selesai membongkar dan juga menyusun barang-barang Unpack barang, susun barang Dan seingat saya pada waktu tu adalah pada jam 10 malam Lepas dah makan malam agak lewat ni jadi saya pun ambil keputusan lah ha, Untuk tonton TV Sementara suami saya dah tidur eh, Dekat dalam bilik Disebabkan keletihan Yelah walaupun kita dah pindah Rumah baru Barang-barang seperti televisyen ha, peti sejuk dan sebagainya Barang-barang ni semua dah beroperasilah kan? Jadi lebih kurang dalam setengah jam macam tu Masa tengah tonton TV kat ruang tamu ni Saya terasa seolah-olah macam ada orang datang Dekat belakang saya Boleh rasa lah seolah-olah macam ada orang datang. Saya ingatkan suami saya. Ha? Sebabkan apa? Sebabkan suami saya ni, dia ni suka bergurau tau. Kadang-kadang dia suka terkejutkan saya. Ha? Buat surprise dengan surprise ni. Dia memang macam tu perkara. Ini. Jadi okeylah. Bila saya perasan kan, macam ada orang datang kat belakang saya ni, waktu saya tengah tengok TV ni, saya pun pusing ke belakang. Bila saya pusing ke belakang, bukan suami saya Fiz, tapi ada seorang budak kecil, Yang sedang berdiri di belakang saya Lebih kurang jarak dalam satu meter macam tu Saya nampak budak kecil ni macam Astaghfirullahaladzim Tergamam macam tu Dan tak boleh nak menjerit Seolah-olah macam mulut saya ni tu kunci Bukan je mulut je yang tu kunci Seluruh tubuh badan semua macam tak boleh bergerak Niat nak lagi masuk dalam bilik pun tak boleh Terkejut sangat-sangat dengan apa benda yang saya lihat tu dan apa yang mampu saya buat pada waktu tu Saya mampu untuk tutup mata je eh? Untuk beberapa saat saya tutup mata ni Dan bila saya buka balik mata saya Budak tu saya ingatkan dah hilang Makin dekat dengan saya Fiz Betul-betul dekat Macam mana dekat dia ni? Hanya memisahkan kami adalah Tempat sanda sofa Dekat kan? Memang dekat budak ni. Nak bagikan sedikit kemaran kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton markas puan rupa budak ni memang satu rupa yang saya langsung tak dapat nak lupakan. Okay, rupa dia berparut dan bahagian soket mata ataupun rongga mata ni kosong. Dan pada kali itu dan pada waktu tu, badan saya memang betul-betul menggigil. Memang kuat sangat menggigil. Dan saya tak tahu daripada mana datangnya kekuatan saya ni. Akhirnya saya berjaya menjerit dengan sekuat hati, Fis. Dan bila saya menjerit sekuat hati tu, budak tu seolah-olah lenyap dan gaib secara tiba-tiba. Jadi bila dah lah, bila saya dah menjerit, of course lah suami saya pun risau kan, dia pun terjaga, dia pun berlari keluar daripada bilik tidur dia tu dan tanyakan eh sayang kenapa ni apa apa hal jurek malam ni jadi saya pun ceritakan lah kat dia apa benda yang terjadi kan? tapi dengan reaksi muka suami saya ni, dan juga kuat kata-kata suami saya ni buatkan saya ni jadi lagi tergeduh dan suami saya datang eh sayang ni apa ni awak jurgit malam-malam ni semua ni ha? dah pukul 10 lebih sebelas ni terjurgit jegik apa hal tak ada bang. Tadi saya macam nampak ada budak dekat belakang. Teng- tak tahulah memang teruk sangat muka dia. Muka dia macam menggerunkan sangat. Oh. Memang sah mesti budak yang sama. Budak yang sama bang. Apa yang awak maksudkan ni budak yang sama? Tak ada. Sebenarnya sayang. Malam semalam. Suatu saya keluar daripada dapur tu. Saya nampak juga budak lelaki tu kat ruang tamu. Tapi saya tak naklah tegur dia. Jadi bila suami saya cakap macam ni je Fih, saya pun marahlah dekat suami saya. Kenapa dia rahsiakan benda ni daripada saya? Tapi apa alasan yang saya dapat, katanya dia tak nak saya takut. Memang kat situ juga saya bebel dengan dia. Tapi bernasib baik dan untungnya suami saya ni, dia tak nampak rupa paras budak tu berbanding dengan saya yang memang jelas terpampang dekat depan muka jadi Vince, dipendekkan cerita suami saya meminta bantuan rakan dia bagi mendapatkan pengamal perubatan ruah untuk membersihkan dan juga memberkati rumah kita orang ni dan apa yang dikata oleh beliau itu adalah roh yang merayau lalu benda tu menghinggap dekat rumah kita orang sebelum kita orang berpindah masuk kat rumah tu dan itulah pengalaman saya Dan Kalau katakan anda rasa tak apa-apa seram Saya minta maaf sangat-sangat Tapi saya yang terkena ni Memang seram bagi saya Assalamualaikum
2: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram
0: Itulah guys, kisah yang kedua Kisah yang dikongsikan oleh Julia Hantu Budak Di Yeshun Ok, jom kita baca kisah kita yang seterusnya Kisah yang dihantarkan oleh RCH RCH, dia kata Assalamualaikum kepada semua Sahabat, kepada Hafiz Dan juga kepada semua tim The Segment Waalaikumsalam Warahmatullah Terima kasih sebab siarkan cerita Jaket Merah Part yang pertama dan ini adalah kesinambungan kisah si jaket merah yang masih lagi berlarutan sehinggalah mak mertua perempuan saya ni melahirkan adik ipar saya yang bongsu. Jadi fiz ketika tu rumah yang diduduki tu dah dibina dengan agak selesa sebenarnya. Bekalan air pun dah ada. Bekalan elektrik pun dah ada. Jadi sebelum pada tu, mak mutua saya ini sering didatangi dengan lembaga yang memakai jaket merah, kadang-kadang berkopiah merah. Dan dia datang ketika mak mutua saya hampir tidur-tidur ayam. Ha, dia memang akan datang. Kadang-kadang dia berbaring kat sebelah. Kadang-kadang dia berdiri pandang aja. Jadi disebabkan akibat terlalu kerap didatangi dengan lembaga berkenaan Mak Menterusaini ringan mulut bertanyakan tentang perihal lembaga tersebut pada biras sulung dia ni kerana biras itu tu antara orang yang paling awal tinggal dekat situ Janufis menurut pada biras ma yang kami panggil sebagai C.S lembaga itu sebut sebenarnya adalah penunggu pohon bacang penunggu pohon bacang yang tumbuh rendang di sebalik bilik yang ma duduki pada waktu tu dan pokok tu telah ditebang ataupun pohon tu telah ditebang sebelum rumah suami dimina lagi ha, dulu ramai budak-budak kampung tersempat dengan makhluk tu dekat bawah pohon tu setiap kali diorang lalu dekat dekat pokok tu, diorang mesti nampak benda ni Terlebih kadang-kadang mereka selalu juga terbau masakan ataupun bunyi seperti ada keramaian daripada atas pokok. Selalu. Jadi bila dongak ke atas akan ternampaklah makhluk tu di puncak pohon bacang sedang menyeringai pandang ke bawah. Televisa akibat daripada gangguan tu penduduk kat situ eh dan macam tak tahan dengan gangguan tu maka suami saya uh, maka datuk suami akhirnya mengambil keputusan untuk menebang pohon berkenaan tapi yang pelik je walaupun dah ditebang penapakan uh, masih lagi berlaku sehinggalah rumah suami dibina dan sejak itulah ma yang jadi sasaran dia Ha, ma tu, mak mentua saya lah. Kan? Dan lembaga tu dikenali dengan nama julukan Hantu Kopiah Merah. Dan menurut orang-orang yang pernah terserempak dengan lembaga tersebut, gelaran tu diberikan kepadanya kerana di atas kepalanya terdapat satu bentuk seperti kopiah yang berwarna merah. Jadi nak dia cerita Setelah, setelah saya dan suami berkahwin dan kita orang tinggal bersama mak dan juga ku dekat rumah tu adik-adik suami semua berada dekat asrama kecuali yang bongsu jadi sepanjang tinggal dekat sana adalah dua tiga kejadian yang menimpa anak sulung melibatkan entiti yang bernama hantu kopi merah ni jadi salah satu kisah dia pada hari tu kira-kira jam 6 pagi macam tu saya tengah bersiap-siap nak pergi ke ofis dan saya kena bersiap awal kerana jarak tempat kerja saya akan mengambil masa lebih kurang dalam sejam perjalanan. Jadi Fitch, ketika bersiap-siap dekat depan cikamik ni, saya perasan ataupun saya terpandang gelagat anak sulung saya daripada pantulan cikamik ni yang betul-betul menghala dekat depan tempat tidur anak saya yang pada waktu tu umur lebih kurang dalam tujuh tahun. Saya tengah betul tengah tengah pakai baju kan betul-betulkan baju sikit saya nampak reflection anak saya dekat cermin ni Gelagat anak saya ni dia macam seolah-olah menimbulkan pertanyaan tu Sebab apa sebab sebelum tu anak saya ni tidur nyenyak habis nyenyak dia tidur tak ada masalah apa Tapi bila saya tengok reflection dia dekat cermin dengan gelagat dia seolah dia macam tergamam Memandang sesuatu yang berada dekat depan dia Tiba-tiba dia bingkas bangun Dia bangun sambil melarikan diri dia sehingga dia duduk bersimpur Dia bangun dia berlagi sampai dia terjatuh terduduk bersimpur siap Dan masa tu masa je lah bila saya nampak gelagat anak saya dekat cermin ni Saya pun toleh lah ke belakang Kan? Saya berpaling ke belakang Dan mematikan gelagat dia yang seakan-akan Macam nak nangis Jadi saya pun datang dekat dia Saya datang dekat dia kan? Masa saya tengah datang Dekat dia tu, kepala dia tu Berpusing tu. kepala anak saya ni berpusing Berpaling terus ke arah toilet Yang berada di sebelah kiri bilik Jadi saya pegang bawah Anak saya ni, kakak, kakak kenapa ni Kakak tengok apa ni sebab apa? Kadang anak saya tu, dia seolah-olah macam baru tersedar daripada mimpi. Kakak, sayang, kenapa ni? Kakak tengok apa dekat situ? Dan dia terus angkat je jari dia. Angkat tangan dia macam tu. Ah, Apa yang sayang tunjukkan Mama ni? Ada apa dekat situ? Umi... Ada ada orang lelaki duduk depan kakak tadi. Kakak sedar bila orang tu duduk sambil pandang kakak. Tiba-tiba tangan dia nak sentuh kaki Umi pula. Kakak takut. Itu yang terus kakak bangun. Tapi masa bila kakak bangun, dia pun tiba-tiba bangun. Lepas tu dia pun berjalan masuk dekat dalam tandas kita tu mah. Kakak nak kakak. Kakak cuba bagi tahu Mama muka dia macam mana. Ha, lelaki tu pakai baju merah. Lepas tu dekat kepala dia macam ada benda bulat warna merah juga, Mama. Ha, muka dia macam mana, Kakak? Muka dia putih. Mata dia. Mata dia semua hitam. Itu description daripada anak saya. Dan secara tiba-tiba, saya terus recall teringat makhluk yang sering mengganggu Ma ni. Kali ni, dia pula cuba-cuba untuk ganggu anak saya. Tapi Fiz, walaupun, walaupun orang kata penampakan tu tak jelas seseram mana, tapi benda tu tetap orang kata menghantui kita orang ni. Jadi berdasarkan cerita daripada anak saya juga, kerap kali juga dia munculkan diri ketika kami hampir terlap tidur berdiri tepat dekat hujung kaki sambil memandang dekat arah kaki kami jadi seperti anda semua tahu ataupun semua dah sedia maklum dalam cerita-cerita saya sebelum ni anak sulung saya ni sering sangat diusik oleh makhluk-makhluk halus Ataupun benda-benda yang mistik macam tu Saya sendiri pula tak pernah Nampak kewujudan makhluk ni ha? Saya tak pernah nampak Kewujudan ni Kalau boleh memang tak nak Lapis eh? And tak nak pun, memang tak pernah nak pun Benda-benda macam ni Jadi Alhamdulillah Setelah anak-anak makin membesar Penampakan-penampakan ni Orang kata dah beransur hilang Mungkin pakcik saya telah memagar rumah kami pada selepas, selepas pada kejadian tu jadi seperti di awal penceritaan saya, kisah ni mungkin tak adalah seram mana, seramnya cuma som-som kuku je kan tapi itulah nanti kalau ada kesempatan saya akan ceritakan semula tentang gangguan-gangguan sebelum tu selain kopiah merah ada yang tak bertuan pun sering mengganggu mak mertua saya ni Sekian saja daripada saya untuk malam ni Assalamualaikum
2: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
0: Itu ni kisah yang dikongsikan oleh RCH Dengan kisah dia yang berjudul Jaket Merah Bahagian Kedua ha, kan? Seram juga cerita dia ni bagi saya Sebabkan dia dah boleh, orang kata Dah boleh visualize ha, Dah boleh visualize Macam mana rupa hantu ni sebenarnya kan? Ha, hantu ni macam mana rupa dia Seram Dia seram sebab apa Benda ni akan selalu datang bila kita Macam hampir-hampir nak tertidur Hampir-hampir je nak terlelap Dia datang Dia datang dan dia berdiri dekat hujung kaki tu Dia tengok aje kan Ui, Malam sekarang jangan kita jumpa dengan dia Sudahlah
1: <laughs>
0: kan. <coughs> Kejap Aisyah minum air kejap <coughs> Sebenarnya malam ni adalah rancangan uh, premier jadi kepada anda yang mungkin dalam chat bagi salam kat saya ataupun suruh mention nama dan sebagainya mungkin saya tak tahu ataupun mungkin saya tak boleh nak berbuat demikian sebab ini adalah uh, rancangan rakaman disebabkan apa tau uh, mungkin disebabkan uh, you know badan saya ini dah makin lama makin tua agaknya jadi dia punya orang kata dia punya strength tu dah tak berapa nak fit macam dulu And then, oh, dengan sakit tekaknya, dengan tak apa-apa sihatnya. Kalau anda tengok muka saya ni pun, sebab je muka ni kan. Tapi itulah, selagi saya boleh jalan, macam saya cakapkan sebelum-sebelum ni, selagi saya boleh jalan, saya jalan. You know, uh, Ini adalah orang kata, harga sebuah uh, komitmen yang saya berikan. Cewah, harga sebuah komitmen tu tak tahan. <laughs> hmm. Alhamdulillah. Oh, cerita yang keempat, alright. Cerita yang keempat. Cerita yang dikongsikan oleh Minah Raider. Minah Rider dia, kita selalu nampak dia berkomen-komen dekat dekat live show Arkas Puaka. Kadang-kadang dia dekat TikTok kan. Kali ini dia hantar cerita kat kita pula. Jom kita dengarkan cerita daripada Minah Rider.
1: adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas puaka.
0: Assalamualaikum Afis, moderator-moderator yang sedang menjalankan tugas dan juga kepada semua geng-geng markas puaka. Ha, oh, dia punya tulisan tu semua capital letter, kan? Boleh tahan dia eh. Sebelum dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Hafiz dan juga kepada admin moderator kerana sudi untuk mengapprovekan kisah seram saya pada malam ni. <laughs> Kalau tak approve nanti kan kena kecam. Eh? <laughs> Okey, di sini saya ingin berkongsikan satu cerita seram. Dah lama saya simpan sebenarnya. Tapi nak susun ayat tu macam agak susah sikit, tak tahu kenapa. Okey, peace. Cerita dia macam ni. Kisah yang pertama ni. Kisah yang pertama ni adalah daripada pengalaman saya sendiri. Okey, nak dijadikan cerita, pada satu malam ni saya dengan geng-geng motosikal saya inilah eh. Baru je selesai makan malam ataupun baru je habis lepak-lepak dekat Genting Highlands. Jadi pada waktu tu memandangkan jam dah menunjukkan pada pukul 2 pagi, jadi kita orang bercadang ni, kita orang bercadang untuk turun dan pulang ke rumah masing-masing. Dan jalan yang kita orang ikut adalah melalui jalan Gombak lama. Kenapa kita ikut jalan tu? Sebab kan dekat tol gombak tu selalunya ada roadblock. Jadi kita akan follow ikut jalan gombak lama. Biasalah visa bila motor tak komplit ni, ha, memang takut sikit dengan roadblock. Jadi saya dengan dua orang rakan saya yang bernama Zack dan juga Shark ni ha, menaiki kereta. Ha, menaiki ha, apa? Saya dan dua orang rakan saya, Zack dengan Shark, menaiki kereta. Dan yang selebihnya menunggang motosikal. Jadi bagi yang menunggang motosikal mereka diarahkan untuk mendahului di, di bagian depan dan kami yang naik kereta ni diarahkan mengikut daripada belakang okay. Jadi kita ketika kita orang tengah turun bukit tu ada seorang lagi member nama dia Wan ha? Wan yang menunggang motosikal yang paling depan ni tak jumpa simpang jalan gombak lama disebabkan jalan dekat situ terlampau gelap Sampaikan dia tak jumpa simpang tu. Jadi sebaliknya si Wan ni dah, dah, dah salah jalan ni. Dia dah salah jalan. Dan dia membawa kita orang ni mengikut ke jalan arah bentung. Ataupun jalan lama bentung. Jadi Fish, ketika melalui satu selikuh dekat jalan janda baik ni. Tengah lalu dekat situ secara tiba-tiba saya terdengar satu suara mengilai daripada arah kanan hutan tu. <tong> <tong> Dengar suara ni. Dan saya ni pula dengan tak semena-mena secara spontan pergi tegur. Eh, bunyi apa tu? Mak? Jadi si Zack dengan Syak ni dia macam agak terkejut lah disebabkan saya pergi tegur benda tu Sebab kenapa? Diorang pun dengar juga bunyi yang sama bitch. Orang-orang tua selalu pesan Selik-eloknya kalau ada dengar benda-benda pelik ni Jangan ditegur Jadi bila lepas saya dah tertegur benda ni Si Zack yang tengah bawa kereta ni Terus tutup tingkap semua Dan terus cepat-cepat suruh si Shark ni pasang ayat Quran Nak dijadikan cerita pula kebetulan pada ketika itu saya ni dalam keadaan yang tidak bersih ataupun datang bulan. Lagilah diorang ni bimbang dengan keadaan saya ni. Jadi si Zack dia arahkan rakan-rakan yang menunggu mutusikal dekat bahagian depan ni supaya tidak meneruskan perjalanan dan mengarahkan semua termasuk kita orang ni semua untuk berpatah balik. Jadi diorang ni semua macam terpinga-pinga juga lah dengan arahan si Zeng. Jadi kita orang pun berpatah balik dan terus menuju ke arena genting sembah. Jadi Fizz, bila semua orang dah ada dekat kawasan arena genting sembah ni barulah Syak menceritakan apa yang berlaku tadi. Dan mereka semua bertanya lah. Ha? Bertanya tentang keadaan saya sama dia saya okey ke tidak. Yelah, kan? benda tu kan suka pada perempuan yang tengah datang bulan dengan tujuan untuk memakan darah kotor jadi bila semua keadaan orang kata dah kembali reda semua dah relax dah chill kan barulah kita orang sambung kembali perjalanan pulang ke Gombak melalui rebuh raya Karak dan selamat selamat tiba di Tol Gombak dan Alhamdulillah roadblock pun dah habis jadi sekian sajalah untuk malam ni. Nanti saya akan share, nanti saya akan share pengalaman yang berlaku dekat pak cik dengan juga mak saya ni. Terima kasih kepada Afiz dan juga kepada semua penonton Markas Poker kerana sudi untuk membacakan dan mendengar kisah saya ni. Jadi uh, seperti stiker yang laris jual di kedai Oren, #kamimatmotor #jarangtakpadu. <laughs> Assalamualaikum.
2: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
0: Itulah guys Kisah yang dikongsikan oleh Minah Raider Haa Minah Raider kan Punya lama kita tunggu kisah daripada dia Alhamdulillah dia dah menghantarkan kisah dia kepada kita Dengan kisah dia yang berjudul Jangan tegur Selikuh janda baik Haa Mesti anda semua Tahu lah aku kan Kawasan mana sebenarnya kan Yang dia ceritakan ni kan Macam ni Ok alright jom kita Teruskan dengan kita punya kisah pada malam ni Kisah yang ditulis ataupun yang Dihantarkan oleh Tangan gaib Jom kita dengarkan
1: Anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas huaka.
0: Assalamualaikum Peace. Waalaikumsalam. warahmatullahi. Okey Peace, aku sebenarnya nak menceritakan sikit tentang cerita uh, tentang cerita pasal budak yang bernama Alif ni sebenarnya. Dia ni seorang budak yang setia teman ibu dia menjual nasi lemak dan juga kuih-muih secara kecil-kecilan dekat depan rumah dorang yang terletaknya di sebuah kampung di Kuala Lipis. Jadi itu rutin si Alip ni lah. Hari-hari rutin dia ni. Hampir sejak 3 bulan yang lalu. Jadi dia ni Ah, yang baru je masuk Dajah 2 ni temankan mak dia ni dekat gerai kerana sesi persekolahannya bermula pada sebelah petang, jadi si mak si Alif ni, nama dia Aminah ataupun lebih dikenali dengan panggilan Acik Siti eh? cuba berniaga sarapan sebabkan nak bantu persekolahan ataupun nak bantu mendambah pendapatan keluarga pada waktu tu lebih-lebih lagi selepas dua kakak kembar Alif iaitu Ashiki dan Alfifa baru je melanjutkan pelajar, uh, pelajaran ke sebuah sekolah berasrama di Kuantan dan abang sulung dia pula, Amrad baru je mendaftar di sebuah college matrikulasi nah. dua asrama, satu dah masuk matriks tinggalah si Alif ni jadi pendapatan uh, bapa Alif ni sebagai seorang pembantu takbir di sebuah syarikat kecil di Pekan tu tak mampu untuk menampung perbelanjaan keluarga yang orang kata makin lama makin meningkat perbelanjaan tu jadi si Alif ni dia macam happy lah happy melihat wajah ibu dia setiap kali nasi lemak dan juga kuih habis terjual hampir setiap hari jadi penat yang dia dia rasa oleh ibunya ni orang kata bangun seawal jam 3.30 pagi ni untuk untuk masak nasi, buat kuih dan sebagainya ha, orang kata macam betul-betul berbaloi lapis tapi kegembiraan keluarga si Alif ni tak kekal lama pada waktu tu Alif masih ingat lagi pada satu pagi tu gerai mak dia ni di, dikunjungi oleh mak Ngah Isah. Seorang tukang jahit di kampung yang boleh dikatakan kawan rapat mak dia ni. Siti. Kenaku tengok muka engkau ni macam pucat je pagi-pagi ni Siti. Kau tak sihat ke Siti? Jadi sila, uh, bila 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 mak Alif ni ter, terdengar soalan daripada kawan baik dia ni dia macam eh apa pula Aku okey, aku sihat Apa kau meripik ni? Oh tak adalah Kalau kau sihat Alhamdulillah Aku tu risau Kau sakit ke apa ke Aku tengok muka kau ni lain macam betullah. lah ha? Jadi sejak ditegur Mak Isah ni Mak Ngah Isah ni Alif perasan Yang ibu dia ni Soal-loal macam kurang ceria Dan tidak bercakap sebagaimana kebiasaan Kadang-kadang termenuh Dari pada satu malam ni, Alif terdengar perbualan mak dengan ayah dia ni. Abang, esok saya rasa tak dapat nak menyiagalah bang. Saya punya badan ni macam tak sedap lah. Dan-dan, sejak seminggu ni, saya kerap mimpi yang aneh-aneh lah abang. Pelik betul. Haa, kalau macam tu awak pergilah berehat dulu. Dah 3 bulan ni pun abang tengok awak kurang sihat. Hari-hari bangun awal nak meniaga. Tak payahlah meniaga dulu. Nanti sakit lagi abang Isau. Jadi nak jadikan cerita ketika cuti sekolah beberapa hari kemudian abang dengan kakak kembar Alif ni pulang bercuti dekat kampung. Jadi pada satu petang tu abang Alif iaitu si Amran ni yang tengah membersihkan halaman rumah Si Ambran ni dia terjumpa satu sar, satu satu karung kain eh? satu karung kain kecil yang berwarna kuning. Dia terjumpa. Lepas tu dia macam dia kuis-kuis ah, apa benda ni? Dia kuis-kuin. Dia pun ambil. Ah, mak, mak. Ah, Ambran? kenapa Ambran? Mak, ni. Ambran jumpa karung ni dekat bawah meja gerai maklah. Ni mak punya ke? Hei, Amran Apa benda yang kau pegang ni? Pergi buang, pergi buang, pergi buang Pergi buang tu orang dekat longgokan sampah tu Pergi, pergi bakar semua Jadi si Amran ni mesti terkejut Ya apa hal mak ni tiba-tiba macam ni kan Jadi si Amran ni pun ambil lah pergi buang Tapi dua hari kemudian Badan Amran ni tiba-tiba naik bintik-bintik merah Seolah-olah macam kena demam campak punya juga siap dengan pakej ni, pakej gatal mengenyam ni dan perkara yang sama kemudiannya berlaku pada si Aisyikin dan juga Afifah malah Alif pun tak terkecuali untuk jatuh sakit yang simak dia pula selalu diserang dengan batuk-batuk yang teruk ha? seolah-olah macam batuk kering pun je juga kadang-kadang sampai termuntah habis ubat yang diorang ambil dekat klinik semua tak membantu yang keempat-empat adik-beradik ni Semua badan habis bintik-bintik merah Gatal-gatal dan sebagainya Jadi melihat dengan keadaan yang macam tu Bapak Alif ni kemudian ni menghubungi Abang Abang dia Yang juga seorang ustaz dari Jerantut Dan menceritakan kisah yang berlaku ni Jadi abang dia pun cakap lah dekat bapa si ni Amin Ni aku nak cakap dengan kau ni Aku rasa ada orang hantar sesuatu lah Dekat keluarga kau ni dia macam tak suka dengan jualan isteri kau ni laku sangat. Ah, ha, macam nilah. Aku cuba bantu mana yang boleh. Aku buatkan air penawar untuk kamu keluarga mandi. Ha, mandi, minum dan renjis dekat empat penjuru rumah. Ha, yang selebihnya amalkan doa yang aku akan ajarkan nanti. Jadi fiz atas izin Allah mereka sekeluarga ni beransur baik, beransur pulih. Tapi, Ibu Alif ni memesan mengambil keputusan untuk tidak lagi meneruskan jualan nasi lemak sejak insiden tu berlaku. Walaupun masih tak tahu siapakah gerangan pihak yang nak dengki. Sehingga kan orang kata tergamak nak menyihir orang satu keluarga ni. David nak jadikan cerita 5 bulan kemudian. 5 bulan kemudian Alif dan keluarga dia berpindah ke Kuala Terengganu disebabkan bapak dia nak menghusakan kebun peninggalan arwah datuknya yang baru je meninggal jadi pada hari Alif sekeluarga nak berangkat ke, ke Kuala Terengganu ni, tiba-tiba rumah dia orang ni didatangi oleh Mak Milah seorang jiran yang tinggal di hujung kampung dia datang Assalamualaikum ha, Waalaikumsalam Milah dari mana kamu ni? Oh tak ada aku daripada hujung kampung ni je. Ni aku datang ni aku ada ajar. Uh, aku sebenarnya aku rasa tak senang lah. Aku rasa tak senang gelisah se- sejak beberapa bulan ni. Aku malu sebenarnya tapi aku terpaksa bagi tahu. Mila kau ni kenapa ni Mila? Ah, huh, Cuba cerita apa benda ni. Macam inilah, Siti. Aku sebenarnya nak minta maaf dengan kau sekeluarga. Sebabkan... Aku yang hantar barang tu dekat kau. Aku dah temakan hasutan orang yang suruh aku buat supaya nasi lemak kau tu tak aku. Aku sakit hati sebab pelanggan aku ramai tak beli dengan aku sejak kau meniaga ni. Aku tahu aku aku tak patut buat macam tu sebabkan yelah rezeki kan masing-masing yang punya Allah yang dah tentukan aku minta maaf lah sangat Siti aku minta maaf sangat dan pada waktu tu si Mak Milah ni dah berjurai-jurai air mata dia ni jadi ibu bapak Syihalib ni macam tegama ma dengar pengakuan tersebut tapi diorang ni punyalah baik hati diorang tak nak ungkit langsung kisah lama apatah lagi diorang nak memulakan hidup yang baru dekat Kuala Tengganu dah lah Kak Mila janganlah nangis-nangis dah tak apalah benda dah nak jadi Kak tapi itulah Kak saya pun nak minta maaf juga tanpa, apa, tanpa sedar kan saya yang berpunca buatkan Kak Mila sakit hati tapi tak apalah Kak ya, kita maaf bermaafanlah, eh kita buka bu- oh kita buka buku baru ya kak ya Dan pada waktu tu Mak Alif pun menangis juga Jadi sebulan selepas berpindah ke Kuala Terengganu ni pada satu pagi Ibu Alif mendapat satu panggilan daripada Mak Ngai Hello Assalamualaikum. assalamualaikum Siti uh, uh, ke tu? Ah, Siti Haa, uh, siapa cakap tu? Haa, ah, ni Mak Nga Isha. ingat tak Mak Nga Isha? Oh, Esa, haa Apa khabar kamu? Haa, ah, takde Ni, aku nak bagi tahu berita sedih ni Eh, ni Kau ingat tak Mak Mila?
2: Haa Dia dengan
0: suami dia Dah meninggal awal pagi tadi Motor mereka ni Motor dia orang ni dilanggar kereta masa dia orang nak pergi solat subuh dekat masjid. Jadi sejak kamu pindah tu pun, dia pun dah tak menyiaga dah nasi lemak. Kan? Banyakkan masa pergi masjid. Astara Farah Asim, Inna lillahi wa inna lillahi rajun. Allahu Akbar. Terima kasih eh, Isa, bagi Beritahu aku benda-benda macam ni. Sungguh Fiz Dia ikhlas maafkan Mak Milah Malah tak pernah menceritakan pada sesiapa pun Mak Ngai Isah pun tak tahu Yang Mak Milah ni Menyihir keluarga si Siti Walaupun dah 20 tahun berlalu Fiz eh Namun kisah ni Masih lagi tak dapat nak dilupakan oleh Alif dan juga keluarga dia Jadi itulah kisah yang aku nak kongsikan dengan kau dan juga kepada semua penonton markas buaka Assalamualaikum
2: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
0: Diteruh guys kisah yang kelima kisah yang dikongsi kali di tangan gaib dengan kisah dia yang berjudul cemburu kan rezeki. Ah orang cemburu cemburu rezeki ni macam-macam pilah eh? macam-macam pil. Itulah kan kita harara kita dijauhkan eh dengan sifat-sifat yang mencantu yang ada dekat dalam hati kita ni. Yalah rezeki masing-masing eh. Ya kadang-kadang bila kita fikir balik, yelah kita ni manusia biasa at some certain time kita takkan terlepas daripada masalah-masalah yang macam ni kan kadang-kadang kita rasa cemburu dan sebagainya kan at some certain time memang kita akan rasa macam tu tapi if possible apa salah aku punya microphone stand ni okay, dia tiba-tiba dia jatuh turun ke bawah sejam eh? eh lupa nak lock ok so uh, apa saya cakap tadi Ah, semoga kita dijauhkanlah dengan sifat-sifat yang macam ni kan tak elok eh Okey jom kita teruskan dengan kita punya cerita pada malam ni cerita yang keenam. Oh, oi 6 7 8 9 lagi 3 cerita oi lama kan <laughs> cerita yang keenam cerita yang dikongsikan oleh Umi jom kita dengarkan.
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
0: Assalamualaikum kepada semua penonton The Segment. Waalaikumsalam Warahmatullahi Sebelum saya mulakan, saya nak ucapkan terima kasih kepada segmen sebab saya akan cerita saya yang bertajuk Saka Mula Muncul. Okey, seperti yang saya janjikan dalam cerita yang lepas, saya nak ceritakan tentang gangguan mendapat zuriat. Saya ini ada masalah TTC, try to conceive eh untuk dapatkan anak ni. Selama 3 tahun sehinggalah berjaya mendapatkan anak sulung selepas bermacam-macam usaha dan juga solat hajat, i'tikaf kat masjid, sedekah, kirim doa kat Mekah dan sebagainya. Selebihnya saya tawakal pada Yang Satu. Jadi sebelum berjaya mendapatkan anak sulung saya Ha? Saya dah keguguran, keguguran sebanyak dua kali Dan sepanjang saya mendapatkan rawatan dekat hospital Oleh kerana doktor saya semuanya Melayu Islam Doktor sarankan untuk mendapatkan rawatan Islam juga Dan doktor sendiri sekeras-kerasnya Menghalang saya untuk pergi jumpa dukun ke bomoh ke Disebabkan apa? Saya disahkan mengidap Endometriosis. Ha, endometriosis di mana di belakang rahim saya terdapat jaringan laba-laba, tapi dari darah ha. doktor pun tak dapat nak jelaskan daripada mana datangnya darah tersebut doktor hanya mampu untuk keluarkan darah tersebut dan teruskan rawatan IUI untuk dapatkan zuriat. doktor pun cakap eh, kejadian darah di belakang rahim tu boleh berulang-ulang dan tak pasti boleh sembuh ataupun tak Doktor sendiri cakap macam tu Tapi dengan kuasa Allah Siapa kita untuk menidakkan kuasa dia kan Jadi masa saya keguguran Sakit nak keluar tu Memang saya tak dapat nak gambarkan lapis Bukan sakit contraction tau Dia sakit macam orang pulas-pulas perut Nak bagi keluar isi perut ha, Itu bayangan dia jadi lepas dah keluar seketul janin tu Alhamdulillah dah tak sakit langsung dah pergi hospital semua clear tak perlu nak buat DNC dan sebagainya tak payah dan dua-dua kejadian keguran tu sama sakit sangat masa nak keluar kan tapi lepas dah keluar terus tak sakit jadi bis kejadian-kejadian aneh Hah? saya selalu lalui di mana seribu mimpi menyusukan bayi ada orang bagi bayi ha? selalu jatuh daripada tempat tinggi jatuh ke tempat kotor saya hanya fikir mungkin kerana terlalu fikirkan pasal zuriat kot mungkin disebabkan itulah saya mimpi-mimpi benar-benar yang macam tu tapi sebenarnya jika kerap mimpi yang saya sebutkan cepat-cepat cari ustaz untuk berbuat ber, uh, untuk berubat cari islam ha, ini tak normal Arwah Ustaz Ali masih dengan cara dia. Minta teruskan amalan-amalan yang disarankan. Jadi bila saya mimpi-mimpi yang bukan-bukan ni, bila saya bangun saya berasa lesu, letih, macam benda tu macam baru betul-betul terjadi. Masa ni hijab saya masih terbuka. Saya boleh nampak macam-macam, peace. Kalau balik malam-malam, ha, nampak benda tu tinggi dekat
1: pokok.
0: Saya ni tak adalah kuat mana pun. kan? Ha? Tapi kadang-kadang terpandang juga Kalau balik ke kampung suami pula ha, Jumpa mak dan juga Jumpa anak ha, Jumpa mak dan juga jumpa Muka anak yang kosong Ah, ha, Benda-benda saya jumpa dekat kampung suami ini. Kadang-kadang jumpa Ada wanita berkemban pukul 3 pagi ha, Duduk dekat tengah-tengah jalan ha, Itu semua benda-benda yang normal Biasi senang ceritalah tidur je lah senang cerita kita tidur je lah daripada nak nampak benda yang bukan-bukan ni saya tak adalah kuat sangat jadi benda ni kan dia macam tahu tau kita nampak dia lagi kita pura-pura tak nampak kemain lagi dia nak acah tunjukkan diri dia tapi kalau kita tenung balik dekat dia kuatkan sedikit semangat kita ni cepat je dia hilangkan diri jadi Vince pernah sekali tu terjadi masa dekat kampung halaman pada satu malam ni masa berjalan-jalan dekat bandar saya dengan suami saya berjalan dengan adik perempuan saya suaminya dan anak dia yang sulung ni lingkungan lebih kurang dalam umur tahun macam tu dan kita orang jalan lah kita orang berjalan dekat binting sungai ya yang orang tengah ramai memancing ni ada kedai makan kat situ kedai, kedai makan meriah tiba-tiba anak adik saya tu tekuk muka dia tekuk muka dia dan dia tunjukkan ke arah satu bangunan dia kata ada mumuk kat situ dah menangis budak tu cakap takut, takut, takut semua orang tak nampak apa benda yang anak dia ni nampak tapi saya nampak apa yang saya nampak saya nampak pontianak tengah bertinggi elok dekat hujung bangunan tu bila saya nampak benda tu saya terus cakap kat adik, adik, "Jomlah adik kita balik adik, mak akak lah, macam tak ada lah nak jalan-jalan adik, jomlah." Saja bagi alasan macam tu. Dan saya jadi marah secara tiba-tiba sebabkan dia kacau budak kan. Jadi saya pun baca ayat kursi dan hembuskan kat muka anak saudara saya ni dan dengan lafaz bismillah, saya marahkan benda tu supaya jangan kacau budak-budak. Dan alhamdulillah tak ada benda yang ikut kita orang balik jadi kejadian lain yang memberi kesan dekat diri saya ni pada satu hari ni saya dengan suami baru sampai daripada kampung saya ni rumah keluarga saya ni rumah flat 4 tingkat dan rumah keluarga adalah di tingkat yang kedua jadi rumah kami adalah rumah yang pertama sekali daripada tangga mana kalau parking kereta tu ah ha, boleh terus nampak rumah kita orang kan eh? jadi pada waktu tu apa yang saya nampak saya ternampak ada perempuan berbaju kurung putih tapi dalam keadaan menunduk Dengan rambut dia yang menjurai ke depan Menutupi muka Biasalah Hafiz Kalau nampak benda-benda macam ni Saya takkan beritahu suami saya Bila dah siang Ataupun dah lepas Baru saya beritahu dia Tak naklah dia seram sejuk dan sebagainya kan Tapi kali ni Saya tahu sebab saya nak tunggu Kat bawah Tak nak naik rumah Jadi suami saya duduk bising Kenapa cegat kat bawah lagi kan Saya duduk je dekat dalam kereta Tak nak keluar apa semua jadi saya cakap kat suami saya Abang Abang tunggu juga kat sini bang. Tunggu sama-sama dengan saya kat sini Jadi lepas kita orang dah Lepak dekat bawah tu Agak lama sikit Saya baca ayat tu kursi tiga kali Saya hembuskan pelan-pelan Dekat kawasan Depan rumah Dan terus Benda tu hilang ha, Dah hilang Barulah boleh langit rumah ya tak? Peluh tu tak payah cerita lah. ha? Peluh tu tak payah cerita Dan saya pernah berceritakan benda ni dekat mak ni dan juga abah. Dan diorang cakap mungkin benda ni adalah benda yang tak bertuan. Sebab itu dia datang mengganggu kita pada bila-bila masa je. Sekian sahaja perkongsian saya buat kali ni. Dan ada rezeki insyaAllah saya akan share lagi di masa yang akan datang. Assalamualaikum.
2: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
0: Okay, cerita daripada Umi Zuriat, gangguan sebelumnya Sebelum dia Sebelum dia mendapat zuriat ni Adalah beberapa gangguan yang berlaku pada diri Kak Umi dan barulah ya, setelah orang kata berusaha ya, berusaha ya, dan barulah dia dapat zuriat yang buat pertama kalinya Alhamdulillah ok cerita yang seterusnya cerita yang ke tujuh ha, cerita yang ke tujuh yang uh, siapa nama dia ni Akmal Akmal kita dengarkan cerita daripada Akmal ok kejap eh ok dia kata, Assalamualaikum Hafiz Waalaikumsalam Warahmatullahi ok Hafiz nama saya Akmal dan saya berasal daripada Negeri Sembilan ok daripada Sekemban Negeri Sembilan dan pengalaman segam saya ni berlaku ketika saya berusia 17 tahun pada tahun 2003. Masa tu saya bersekolah dekat sebuah sekolah berasrama di Keluang Johor. Jadi tahun 2003 adalah tahun terakhir saya di sekolah berasrama tersebut. Kiranya saya pada waktu tu tingkatan 5 lah. Tingkatan 5 dan akan menuduki SPM. Jadi biasalah bila dah jadi senior ni, saya dengan rakan-rakan satu batch ni yang kita orang akan selalu fly asrama tau ataupun dalam arti kata lain kita orang akan keluar malam secara haram pada tengah-tengah malam ni jadi nak dijadikan cerita pada satu malam ni saya dengan beberapa orang rakan lain pergi fly, pergi fly ke taman perumahan yang berhampiran tujuan kami, tak lain tak bukan kita orang nak main snooker ya saya dengan kawan-kawan saya memang kaki snooker jadi seperti biasalah, kita orang akan panjat pagar belakang asrama lebih kurang dalam 12 bulan lebih macam tu. Dan saya ketika itu sedang mendengar Walkman. ya Zaman-zaman tu Walkman, mana ada handphone-handphone canggih macam sekarang ni, please. Ha? Pada waktu tu, saya tengah dengar Walkman sambil berjalan di semak-samun di belakang pagar asrama sekolah sebelum kami tiba di jalan besar untuk ke deretan rumah kedai taman perumahan yang berhampiran ni. Dan saya ni pula... Orang kata dah biasa dengan selok-belok jalan yang kita orang gunakan untuk ke pusat senuka. Tapi malam tu, saya rasa lain macam sikit. Saya perasan bulu rumah saya ni tiba-tiba berdiri. Ha? Tiba-tiba rasa seram sejuk. Jadi masa tengah berjalan tu, sampai dekat satu kawasan tu dia ada parit. Okay, dia ada parit dekat situ dan biasanya saya akan terpaksa melompat sedikit untuk menyeberang. Dan selepas saya melompat saya nampak ada satu kelibat terbang dekat depan saya. Seperti yang korang semua jangka, memang kelibat kain putih. Masih saya nampak nipis memang dah rasa lain macam dah. Tapi saya tak tegur. Tapi saya teruskan langkah saya dengan lebih laju. Dipendekkan cerita, kita orang balik daripada tempat snooker lebih kurang dalam pukul 3-4 pagi macam tu dan semasa dekat pusat senuka tak ada seorang pun rakan saya yang bercerita ataupun bertanya mengenai kain putih yang tergebang semasa kita orang fly daripada asrama tu tadi dan kita orang berharap sangat yang kita orang takkan terserempak lagi dengan kain tersebut tapi sangkaan saya meleset sama sekali masa nak balik tu dari jauh saya nampak benda tu seakan-akan menantikan saya untuk masuk balik dalam asrama Nampak benda tu, duduk ada kat situ, memahatikan saya. Memang risau, Piz. Memang risau. Tapi terpaksa juga balik asrama. Takkan tak nak balik. Jadi pada waktu tu, saya pandang kawan saya. Kawan saya pandang saya. Dan kita orang semua seolah-olah macam faham. Dan bila sampai dekat kawasan parit yang kita orang nak kena langkah ni, The moment kita orang sampai ke situ Kita orang terus langkah parit Dan kita orang berlari selaju yang mungkin Untuk panjat pagar asrama ni Dan Alhamdulillah tak ada apa-apa yang berlaku Jadi pagi selepas subuh Rakan sebilik saya bercerita yang Dia tak dapat nak tidur nyenyak Sebabkan Dia dengar Ada suara akak cantik mengilai Saya diam je dia dekat Dia cakap Tapi kejadian yang saya ceritakan ni benda ni tak mematahkan semangat saya untuk saya kerap fly malam. <laughs> untuk saya kerap fly malam. Memang dia orang kata, tak, saya tak jemur lah. Dia tak menjadi penghalang bagi saya. Jadi macam itulah cerita yang saya nak kongsikan dengan Hafiz dan juga semua penonton Markas Puaka. Mungkin tak seram, tapi saya teringin nak kongsi bersama penonton dan juga pendengar podcast Markas Puaka. Sekian daripada saya. Assalamualaikum.
2: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
0: Itu guys, kisah yang ketujuh Kisah yang dikongsikan oleh Akmal Dengan kisah dia berjudul "Peneman ketika fly Teringat zaman-zaman saya yang seramah dulu kan Fly-fly malam ni adalah benda yang normal Benda yang normal bagi orang kata Pelajar-pelajar lelaki kat seramah kan Fly malam-malam Zaman-zaman saya masa tu Uh, pusat sunka ada, ke okay, lepak mamak ada, cyber cafe pun ada. Zaman-zaman tu uh, kecoh dengan zaman-zaman Counter Strike kan, Counter Strike, zaman-zaman uh, Dota, uh, itu memang keraplah flash ramai. Kan? Siapa yang siapa yang pernah fly dengan ramai, sila mengaku di uh, ruangan chat yang kita sediakan pada malam ni. Okey. Jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya kisah yang dihantarkan. Oh, okey. Kisah yang dihantarkan oleh Mayangsari. Jom kita dengarkan.
1: adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas maka
0: Assalamualaikum salam sejahtera semua Waalaikumsalam Kak Mayang Okey semoga Afiz dan juga semua berada dalam keadaan sihat walafiat Okey hari ini uh, nak cerita sikit ni Jadi pada tahun 1990-an pada ketika tu saya di tahun 1 sering ternampak dengan orang kenit jadi saya ni pula selalu diketahukan oleh rakan-rakan apabila saya menceritakan pas- pasal hal orang kenit ni dekat mereka dan saya juga diminta untuk tunjukkan bukti kalau betul-betul makhluk tu ada kalau tak, mereka tak nak kawan dengan saya lagi, biasalah budak tahun satu jadi hampir satu jam selepas saya balik mengaji saya dan mereka menunggu di bawah pokok, uh, di bawah pokok kelapa menunggu makhluk tu untuk muncul untuk mengutip putik kelapa sebagai makanan diorang ni malangnya dia tak muncul dan selepas pada tu saya dipulaukan pergi sekolah pergi mengaji, makan dekat kantin pergi faduk air dan sebagainya semua saya buat sorang-sorang Sehinggalah saya dikejar lembu Gara-gara tarik ekor anak dia Saya berlari sorang-sorang Sampai jatuh dalam lupa air Mereka hanya tengokkan saya Lalu ketawakan saya Dan balik tu Of course lah Kena tambah lagi dengan mak Betapa sakit dan sedihnya Rasa hati saya pada ketika tu Jadi Fiz pada satu petang ni Makhluk tu muncul lagi mereka seperti biasa Bergamai-ramai Mengutip putik kelapa Dan saya tangkap satu ha, Untuk dimasukkan Dekat dalam botol air fanta Masa tu Malangnya Makhluk tu gigit tangan saya Tapi gigit dia rasa macam Semua lah gigit dia Dan beberapa hari kemudian Tangan saya ni Naik seperti kudis buta Dan kedua-dua Tapak tangan saya ni Dipenuhi dengan gelembung air Yang berbisa Seolah-olah macam Kena cacak air macam tu Jadi pergi ke hospital Doktor bagi ubat sapu Pun tak baik juga dan mak saya bawa saya pergi ke rumah Pak Ma'il. Dan Pak Ma'il masa tu tawarkan air dan pesan pada saya jangan usik makhluk tu lagi. Sebab dia tu sebenarnya lagi berbisa dari semut api. Jadi saya cubalah, saya cuba buat baik dengan makhluk tu. Tiap-tiap, tiap-tiap petang balik mengaji, kumpulkan putik-putik kelapa kat satu dan kumpulkan dia dekat satu tempat bagi memudahkan mereka untuk mengangkut benda-benda ni. Dan satu petang tu, saya terjumpa air dalam mangkuk kecil sebesar bekas jeli sumi. Ha, eh? Tempat yang saya selalu letak putih kelapa tu. Ha? Saya, saya sapukan air tu dekat tangan dan Alhamdulillah sembuh. Dan kudis buta tu tak naik lagi sampai sekarang. Ke, kadang-kadang bukti kewujudan makhluk ni, orang kata kita tak perlu tunjuk pun. Cukuplah dengan kita merenung ke, kebesaran, kebesaran Allah. Kerana dengan itu kita sendiri akan faham ataupun akan pasti faham dan mula menilai betapa besarnya ilmu Allah mampu mencipta nyawa daripada sekecil-kecil sehinggalah sebesar-besar kejadian ni dan sebenarnya itu bukanlah orang kenit seperti yang dikambalkan dalam cerita-cerita dalam TV mereka adalah terdiri daripada bangsa jin bukanlah pakai daun-daun hijau seperti buat baju dalam cerita Tinkerbell tu bukan dia lebih kepada berbulu-bulu halus dan memakai kulit haiwan sebagai baju Subhanallah Alhamdulillah La ilaha illallah Allah wa akbar Semoga kita berjumpa lagi Fiz Di masa yang akan datang Assalamualaikum
2: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
0: Okay guys uh, Kita akan take a break sekejap Eh, Kita akan take a break sekejap uh, Dan saya akan kembali Selepas ini. Jangan ke mana-mana guys eh Okey guys. Dah biasalah lah. Eh. Kita ambil break lama sedikit disebabkan 9 jitter malam ni kering tekak saya ni. Okey. Alright, sebelum kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menonton rancangan Barkas Puaka pada malam ini dan kepada anda yang telah menyumbang melalui Super Sticker, Super Chat pada malam ini saya ingin ucapkan ribuan terima kasih di atas uh, sumbangan kalian semua, semoga anda dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan insyaAllah ok, uh, jom kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ini, kisah yang dihantarkan oleh Wanita Misteri jom kita dengarkan
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketika rawatan saintifik dan juga moden menemui jalan mati, ada kalanya perubatan alternatif pasti akan menjadi pilihan. Sememangnya perubatan tradisional ni yang kata tak adalah salah di usi, di sisi undang-undang pun, maka eh malah diterima daripada hukum syarak selagi tidak menyekutukan Allah. Tapi kita tak boleh nak nafikan segelintir uh, pengamal perubatan tradisional ni menggunakan pertolongan jin dalam rawatan mereka demi mengejar kemasyuran dunia. Dan hal itu tak ubah seperti perkongsian wanita yang tak mahu namanya dibacakan ni. Mengenai rakan suaminya yang mendapat rawatan daripada seorang bomoh yang penuh misteri. Jadi dia pun cakap Saya sebenarnya Member suami sakit kaki Jumpa bumuh patah Sebab apa panggilan dia macam tu? Sebab kaedah dia Dia rawat dengan cara Patahkan kaki ayam Dia patahkan kaki ayam yang hidup tau Lepas dia buat macam tu Dia akan suruh pesakit balik Dan dia pun ada pesan juga Nanti kalau tidur malam kalau ada rasa apa-apa, jangan buka mata. Dia cakap, ada rasa seolah-olah macam ada benda datang urut kaki. Dan esok, secara ajaibnya, tiba-tiba member suami itu boleh berjalan macam biasa. Tak perlu tongkat apa semua. Tak pasti sekarang ni, dia tu masih boleh berjalan ke tak. Jadi disebabkan tak ada penjelasan logikal mengenai siapa yang datang merawat rakan suaminya pada malam hari itu, wanita tu dia mendakwa berkemungkinan adanya campur tangan daripada jin lepas tu dia cakap lagi alah dah dah sah-sah lah yang datang tu jin kot yang tolong dia malam tu mereka ni semua dah ada perjanjian dan juga interaksi dengan alam sebalik mata ni dan jin-jin tu semua seolah-olah macam haiwan peliharaan dia lah ikut je apa yang disuruh tuan dia itu bumuh tu lah bumuh si patah tu apa yang disuruh pergi ah ha, untuk menjalankan kerja ha, mesti jin tu pergi ah ha, kau orang boleh bayang tak dia orang ni semua tak terikat dengan hukum fizik dunia kita ni ha, rumah kawan suami tu pun semua tingkap semua tutup rapat je semua ada dinding ah ha, tapi makhluk tu masih lagi boleh tembus itu kata wanita dan wanita itu mengatakan ini bukan kali pertama dia mendengar kisah tukang urut ataupun bomoh menggunakan ilmu gaib untuk merawat pesakit masih kekal misteri cara seorang bomoh ataupun tukang urut merawat pesakitnya jadi biasanya kalau tukang urut ni boleh urut pelanggan mungkin sehari dua paling-paling tidak tiga orang lah maksimum paling ramai tapi ada satu ni dia cakap dia pernah jumpa tukang, tukang urut yang boleh urut sampai 6-7 orang satu hari dan orang yang tekan, uh, orang yang kenal tukang urut tu pun cakap bukan dia yang urut tapi ada makhluk lain yang menggantikan tempat dia untuk buat kerja siapa yang ganti dia? Ha, dah tentu bukan manusia sebab muka dan suara sama macam tuan punya badan dan wanita tu pun mengatakan bahawa kenalannya ramai yang me- melalui pengalaman sama iaitu kecederaan yang dialami boleh sembuh dalam masa satu malam apabila berjumpa dengan bomoh tersebut. Ah, ha, kau enggak pernah dengar kan? Selalu benda-benda macam ni, sakit tangan, sakit pinggang, lenguh sana, lenguh sini, semua sakit. Tapi bila berjumpa bomoh yang doang cakap, ah ha, satu malam je, jamin besok terus sihat bangun pagi besok mesti semua sakit-sakit tu hilang macam mana boleh jadi macam tu pulak seram juga bila kita fikirkan balik kata perempuan tu jadi sebenarnya apa benda yang korang semua boleh boleh simpulkan dekat sini jadi beringat eh kalau patah kaki pergi hospital jangan buat main berhati-hati dengan rawatan kampung ni ada yang legit dan ada juga yang buat perjanjian dengan Iblis. Allahuakbar. Kalau betul-betul nak pergi mengurut, jaga tradisional, carilah perawat yang betul-betul kita boleh percaya. Itu je kisah yang aku nak kongsikan kepada anda semua. Assalamualaikum.
2: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
0: Ok guys, itu dia kisah yang terakhir Yang dikongsikan oleh wanita misteri Dengan kisah dia berjudul Bomoh dan Kadam uh, kan? Betul juga cakap dia eh? Dekat dia, akhir perceritaan dia kata Kalau kita nak jumpa Tukang urut Ya eh? Per- apa, perubatan tradisional dan sebagainya kita carilah perawat yang betul-betul lah, eh, yang betul-betul ikut landasan yang betul-betul orang kata buat kerja secara orang kata secara ikhlas secara oh no, tak ada benda-benda pelik lah tak ada benda-benda pelik macam ni kan Aa, itu masalah tu kan di kemudian hari insyaAllah ok saya rasa itu saja guys untuk malam ni dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari Isnin jam 10.30 malam dengan lebih banyak kisah-kisah seram yang uh, kita akan ketengahkan dan juga kepada anda yang masih lagi uh, uh, ingin uh, Uh, orang kata join saya punya uh, AI AI masterclass. Uh, kelas saya masih lagi dibuka untuk hari esok dan juga lusa. Kita ada beberapa peserta yang akan join pada malam esok dan juga pada hari ahad, jam 10.30 malam di mana saya akan mengajar ataupun saya sendiri yang akan, uh, akan membimbing anda untuk uh, anda uh, membuat gambar melalui Artificial Intelligence. Okay? Jadi uh, link uh, moderator kita dah sediakan. Uh, jadi mungkin kita... Bolehlah, ramai-ramai register. Saya akan buka registration sampai pukul 12:30 esok. Jadi masih ada terdapat beberapa lagi kekosongan. Dan harga kelas tersebut adalah RM80, kelas selama 2 jam. Dan anda akan diberikan nota dan juga video rakaman secara orang kata, uh, secara online ni. Okay. Saya akan sertakan juga you know, presentation deck dan juga uh, video rakaman kita punya. Kita punya safety pada malam esok dan juga pada malam lusa. Okay guys, saya rasa itu saja untuk hari ini Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari Senin jam... malam dengan lebih banyak kisah-kisah seram yang kita nak ketengahkan jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment dan insya Allah kita akan jumpa lagi on the next coming episode Assalamualaikum